0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。我们都知道，今年的博鳌亚洲论坛于四月二十号到二十二号在海南举行。在这个论坛上呢，中国经济体制改革研究会的会长彭森在发言的时候特别说到了青年人失业率的问题。他说：“最近啊，青年人的失业率问题成了社会热议的话题。”而且有一份调查数据显示，我国三月份1 6到二十岁人口的调查失业率为 13.6% 其实我们看到了另外的一个数据，已经达到了 16% 那纵观一下整个社会平均的失业率，它也是近两年来最高的一个状态，达到了 5.8% 我们都知道，失业率呢，它是描述一个国家宏观经济的最重要的指标之一。而青年人的失业率之所以成为社会的热点，是因为更重要的是呢，我们会看到青年人他的整体的一种生存的状况，以及他的成长速度、成长的价值都会呢受到严重的影响。一方面，我们看到的是青年人的失业率不断的在创历史的新高；另外一方面的话呢，我们又会看到大量的用人单位和企业的用工人数在不断的压缩。他们在进行大量的裁员，它会使得失业率呢不断的攀升，不断的攀升。或许明年我们会看到一个更高的数据。我记得前不久呢，我做过一期评论，说到的是今年的大学生就业在历史上是最难的。当时呢，就有听友给我在下面留言，他说一年会比一年难，这恐怕呢已经成了一个趋势。所以，今天我们来关注16岁到24岁青年的失业率，其实恐怕呢又会把目光放到了大学毕业生的这个就业的问题，因为16岁到24岁的青年中，大学毕业生占着一个极大的比例。2022年的应届毕业生达到了 1,076 万，相对比2020年，今年的高校毕业生足足多出了200万。其实这样的一种状况呢，早就引起了国家的关注。我们也看到呢，也开始采取了一些行动。比如说前不久注意到的一条新闻，教育部门专门下发了一个通知，要求今年三到八月份期间，全国高校领导班子成员要主动的走进企业，为毕业生挖掘更多的岗位资源。其中还特别提到了，如果你是新建的普通本科高校。你是高等职业院校的书记和校长，那么你拜访用人单位原则上是不少于一百家的。这就是要求呢，一个高校的最高领导人，你要弯下腰来，切实的去关注你的学子的就业问题，可能也要给他们一个反省，就是为什么你的学校的这些孩子们，用人单位不要你的教学，是不是存在着一些问题？教育部明确的给高校的一把手下达这样的就业工作任务，应该呢还是呢头一遭。我觉得它也会涉及到高校的教育体制改革等等一系列的问题。而且呢，我们还可以想一下，今年第一季度刚刚过去，而高校毕业生就业的需求一般呢是在二三季度，它会集中的释放。那么后续的就业率呢，不排除会继续上升，或许呢会突破百分之二十。这就在于官方。会不会呢？来公布呢这样的一个数字了。另外的话呢，其实我们还有一个数据值得关注，就是31个大城市城镇调查失业率是 6% 它比整体的社会平均的失业率呢高出了 0.5 个百分点。因为大城市它在青年人，尤其是高校毕业生的就业中扮演着非常重要的角色。所以呢，从三十一个大城市城镇调查失业率也可以同样印证出，今年的高校毕业生、今年的青年人的就业是非常的困难。那么，其实我们还可以从另外一个角度来看，很多的城市按下了暂停键，就是招人的暂停键，它也加剧了大学毕业生就业难和选择难的问题。我们注意到呢，今年以来，一二线城市包括常住人口两千万。千万的城市都出现了暂停的模式，它和2020年、2021年这两年有着非常明显的不同。大家是不是发现了一个新的情况？今年的城市抢人大战似乎呢没有往年那么热闹了，好像呢安静了很多。这里面我们也可以看到呢，大城市在用人招人方面按下了暂停键。当然，这个一方面呢是跟疫情导致的就业压力增大呢有着非常紧密的关系；另外一方面的话呢，其实我们要注意到，可能我们的产业、我们的用人单位不需要那么多的人了。前不久有一条消息也把我们给惊吓到了：北京大学博士考街道办城管。当然，也许呢，这位博士。他呢，呃，是想到体制内呢去工作，所以尽管城管在我们听起来不太好听，但是呢，体制内的工作对于这位博士来说还是有着极大的吸引力。但是他的这样的一个行为，的确是一时激起千层浪。可以想象，在当前就业的压力之下，就业市场中的内卷势必呢是更加严重了。刚才我们说，失业率它是一个国家宏观经济发展的重要的指标。其实这个呢不难理解啊。比如说现在我们看到，已经有超过65个城市出台了楼市松绑的政策，但是我们注意到呢，并没有给楼市的销售带来一些影响。为什么呢？没有人买呀。如果呢这些楼市的松绑的动作没有一定数量的新增人口的支撑的话。当然就没有人买了，它的效果显然是不容高估的，所以我们就会看到国家的金融部门，像中国人民银行啊、国家外汇管理局啊，也下发了一些通知，希望能够合理的确定商业性个人住房贷款的最低首付款的比例、最低贷款利率的要求，来支持房地产开发企业。这就意味着接下来楼市的松绑力度还会继续的加大。如果还是没有起色的话，那么我们的房地产业的发展就会呢陷入到一个更加低沉的状态之中。好，我们再回到呢一开始我们说到的，为什么我们要特别关注青年的失业率？一方面，我们刚才说到它是一个国家经济发展的主要的指标之一；另外一方面的话呢，我们会看到，它也是一个年轻人无法实现自给自足和个人成就感的明确的指标。说到个人的成就感，诺贝尔奖的获得者、经济学家保罗·罗默曾经说：“各国政府将不得不去发挥创造力，可能会设计一些专门针对年轻人的大型的就业计划。”他说：“让人口失业的代价比我们想象的还要高。我们失去的不仅仅是他们创造的国家税收，或者他们在工业岗位上生产的可提供给社会流通的商品。”更重要的是呢，国家还失去了年轻劳动人口在工作中获得技能并学习成长的宝贵经验。国际劳工组织报告的作者之一尼亚尔·奥西金斯也警告说：“很明显，年轻人长期失业有可能会损害他们个人的职业前景，以及社会的生产力和这个国家未来的发展潜力。这是一种严重的危险。”它的破坏性远远超出了经济范畴，在人口相对年轻的国家，大量失业的青年还可能会助长犯罪和政治的不稳定。其实，年轻人的失业严重呢，目前也不单单是我们国家面临的问题，全球年轻人的失业都是很严重的。欧洲年轻人大半失业，韩国年轻人也有很多失业，他的公务员的录取比例百分之零点零几。还有呢，中东埃及年轻人的失业导致革命；南美年轻人的失业导致黑社会遍地。当它成为一个全世界普遍问题的时候，其实我们需要考虑到的是，在科技突飞猛进、生产和服务越来越集约化，生产和某些服务已经过剩，行业越来越集中和垄断，从而呢，它需要的从业人员呢就会越来越少。除了我们一直呼吁的像蓝领，还有很底层的像工厂的那种重复劳动者、体力劳动者，那么其他的大批人口恐怕呢是无法来就业的。那么世界是不是正在变为累赘人口过多的年代？这个时候我就想到了《未来简史》的这本书中说到的，在未来大多数人会成为无用的人，这真的是一个极为恐惧的一种状况。那么每一个人都要去思考，什么样的人是未来真正需要的人？我们究竟往什么样的方向去成长，才能够真正的成为不被社会淘汰的人？而当真的一个社会中，大多数人，尤其是包括我们的年轻人，成为无用者的时候，其实政府面临的压力呢就会越来越大，他必须要解决这个时代性的问题。好，感谢您收听今天的原声评论。如果你喜欢的话，就请订阅吧。